0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich die spannende Frage besprechen, wie hoch ich in Kryptowährungen investiert sein sollte. Wie viel Prozent meines für die Anlage zur Verfügung stehenden Kapitals sollte ich in Kryptowährungen investieren? Was das mit der Frage zu tun hat, wann ist denn genug, wirklich genug, auch darum wird es heute gehen. Genau zu dieser Frage, wie viel Geld sollte ich denn in Kryptowährungen investieren, habe ich gerade etwas geschrieben und ich werde es dir gleich vorlesen. Relativ knapp ist damit meines Erachtens beantwortet, wie hoch der Anteil sein darf. Denn Es gibt dabei eine Frage, die im Vordergrund steht und wenn ich diese Frage beantwortet habe, dann weiß ich, wie viel ich in Kryptowährungen investieren sollte. Das ist natürlich in Anführungszeichen zu verstehen, beziehungsweise darf ebenfalls in Anführungszeichen, wenn ich mich an diese Regel halte. Und ja, schwer zu erraten, mein Vorschlag wäre, sich an diese Regel zu halten. Im Anschluss wird es dann aber noch um eine Frage gehen, die meines Erachtens in der klassischen Finanzliteratur, in dem, was wir so an Informationen bekommen, wie Geldanlage funktioniert, eine viel zu geringe Rolle spielt. Kommen wir erst einmal zu Bitcoin und Co. und kommen wir zu der Volatilität als Maß des Risikos. Es gibt ja einige Investoren, wie etwa die Wall-Street-Legende John Paulson. Die sind überzeugte Nicht-Krypto-Investoren, weil aus ihrer Sicht die Risiken die Chancen bei weitem überwiegen. Sie erwarten ein Platzen dieser spekulativen Blase und damit einhergehend natürlich ein böses Erwachen. Diese Möglichkeit besteht bei einer derart jungen Anlageklasse immer. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ganz sicher besteht sie aber in einzelnen Kryptowährungen. Wir können nicht sagen, ob Bitcoin, wir nehmen es an, dass das Mutterschiff sämtliche Stürme überstehen wird. Ethereum schon etwas spekulativer und dann gibt es zahlreiche Kryptowährungen, die, ich habe es hier schon mal erläutert, eigentlich gar nicht als Währung, sondern als technisches Konzept konzipiert sind, mit ganz bestimmten Aufgaben. Ob diese Konzepte dann zukunftsträchtig sind oder eben nur heute von Investoren mit viel Vorschusslorbeeren belegt sind, ja, genauso wenig wie wir das bei einigen Zukunftsaktien wissen, wissen wir es auch nicht bei einigen Zukunftskryptowährungen. Es wird eine Reihe, ja, wahrscheinlich sogar die Mehrzahl der Projekte geben, die scheitert. Heute soll es aber ganz wesentlich darum gehen, wie hoch die Gewichtung ausfallen könnte. Wenn also mal grundsätzlich die Skepsis gegenüber Bitcoin und Co. nicht so ausgeprägt ist, dass man von vornherein ein Investment ausschließt. Wer für sich schon beschlossen hat, ich stimme John Paulson zu, das ist eine Blase und diese Blase wird platzen. Ja, den kann ich nur empfehlen, weiterhin sich davon fernzuhalten, denn wann so eine Blase dann platzt, ja, es gibt gewisse Anzeichen wie etwa Fahnenstangen. Und selbst wenn einige darunter sind, die sagen, nee, 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 ich tanze jetzt noch ein bisschen mit, ich werde dann schon rausbekommen, beziehungsweise werde dann schon sehen, wenn das Licht ausgeht, ich bin rechtzeitig von der Tanzfläche runter. Völlig in Ordnung. Jeder Standpunkt ist für mich nachvollziehbar, auch der, der sagt, und dazu werden wir gleich noch kommen, nee, ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Das chance risiko -Verhältnis. Kommen wir zur obersten Instanz ein jeder Spekulation, egal ob an der Börse oder in anderen Situationen des Lebens. Dem Chance-Risiko-Verhältnis, kurz CRV. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Stell es dir bitte vor. Würdest du mit einem Fallschirm in 8000 Meter Höhe aus einem Flugzeug springen? Das würdest du vermutlich nicht, denn du weißt, der geringe Sauerstoffgehalt und die Kälte da oben dürften den Spaß dieser Aktion in Grenzen halten. Sollten allerdings beide Triebwerke brennen und ein Absturz des Flugzeugs, in dem du gerade drin sitzt, wäre unvermeidlich, dann fiele die Entscheidung viel, viel leichter. Warum? Weil sich dein chance risikoverhältnis verändert hat. In Bezug auf Kryptowährungen sehen wir das maximale Risiko und mit wir ist in dem Fall ja die Renditespezialisten gemeint, dem stimme ich aber ganz wesentlich zu. Ich bin vermutlich von uns dreien derjenige, der Kryptowährungen gegenüber am aufgeschlossensten ist. Ich würde mal sagen, das maximale Risiko einzelner Kryptowährungen, nehmen wir ruhig Bitcoin, liegt irgendwo zwischen einem Minus von 85% Prozent und dem Totalverlust. Ja, und es gibt ganz, ganz viele, die sagen, naja, Totalverlust geht eigentlich nicht. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ob jetzt 85 oder 90% Prozent von einer Summe, die wir investieren, weg ist oder ob es dann der Totalverlust ist, spielt das noch die große Rolle. Angesichts der bisherigen Aufwärtsentwicklung der gesamten Branche, also nicht nur Bitcoin und Ethereum, es gibt ja noch einige Währungen bzw. Coins, die noch viel, viel besser gelaufen sind. Angesichts also dieser Entwicklung und insbesondere der wachsenden Akzeptanz bei großen marktbeeinflussenden Adressen, bei den Big Boys, darf man in diesem Sektor und dazu stehe ich, kann mir natürlich um die Ohren fliegen in ein paar Jahren, getrost vom Potenzial einer Vervielfachung sprechen. Das heißt also, wenn wir uns dieses chance risikoverhältnis anschauen, dann spricht das meines Erachtens dafür, für eine Investition in Kryptowährungen. Denn ich sagte es bereits, maximales Risiko 85%, 90%, nehmen wir den Totalverlust, nehmen wir 100%. Demgegenüber steht aber das Potenzial, wenn wir uns also anschauen, wie groß ist die Marktkapitalisierung der Branche, wie groß ist die Marktkapitalisierung anderer Sachwerte, demgegenüber steht also das Potenzial einer Vervielfachung. Ob das jetzt 300, 500%, 1000%, ja, ob sich die Branche noch verhundertfachen kann, spielt natürlich eine ganz, ganz... Eine scheinbar wichtige Rolle ist aber tatsächlich nicht so wichtig, denn es geht ja nur um Wahrscheinlichkeiten. Was ich erstmal nur für mich herausfinden muss, und das ist etwas, wo ich dir meinen Standpunkt gerne mitteile, aber was du für dich als Standpunkt dann definieren, aussprechen musst, ist, überwiegen die Chancen die Risiken. In dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, es gibt so eine Untergrenze von chance risikoverhältnis damit man aus dem münzwurf rauskommt. Ja? Also wenn die Chancen 1 zu 1 betragen, Kopf oder Zahl, Rot oder Schwarz, dann macht die Spekulation unter dem Aspekt kaum noch einen Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege, eben nur in etwa 50% beträgt. Und damit eine Spekulation strategisch sinnvoll wird, sollte es gerne etwas mehr als 50% sein. Das heißt, 2 zu 1 traue ich diesem Markt zu, dass er noch um mindestens 200% steigt vom aktuellen Niveau aus. Das wäre quasi die Grundvoraussetzung. Wenn ich sage, na, Bitcoin hat noch 50% Aufwärtspotenzial, aber auf der anderen Seite steht ein Totalverlust, stopp. Dann ist diese Instanz eindeutig und sagt, halte dich aus dem Markt fern. Ja, während ich das aufnehme, steht Bitcoin irgendwo. Jetzt merkt ihr, das ist eine Aufgabe, eine Aufnahme, die ein, zwei Wochen her ist. Aber manchmal habe ich einfach einen Hundespaziergang und denke, darüber möchtest du sprechen. Und genau dann spreche ich das Ganze jetzt am Sonntagmorgen, naja, Sonntagmittag, 12.50 Uhr auf. Spielt keine Rolle. Bitcoin notiert derzeit bei rund 47.000 US-Dollar. Das heißt also, damit ich sage, ja, go, machen, müsste ich ein Aufwärtspotenzial sehen in Bitcoin von mindestens... Ja, nicht nur 94 oder rund 100, was wo sind wir dann, 130, 140.000 US-Dollar. Dann hätten wir in etwa ein chance risikoverhältnis von 2 zu 1. Sehe ich das? Ja, sogar mehr. Insbesondere bei kleineren Coins sogar mehr. Wie geht man denn nun vor, um dann tatsächlich seine persönliche Positionsgröße, also die, den Umfang des Kapitals, den ich dort investieren möchte, um den zu bestimmen? Und hier lassen sich viele Privatanleger, insbesondere Privatanleger, weil das der Teil ist, der Privatanleger sehr häufig von institutionellen Anlegern unterscheidet. Sie lassen sich bei ihrer Anlage von den Opportunitätskosten beeinflussen. Also von der Frage, was sie verpassen könnten, wenn sie etwas nicht machen. Und darüber werden wir gleich sprechen. Aber beginne bitte mit der Frage, und zwar bei jeder Spekulation, was bin ich bereit zu verlieren? Selbst wenn ich dir jetzt erzählen würde, erzählte, dass meines Erachtens Bitcoin und Co. eine Erfolgswahrscheinlichkeit haben und damit meine ich jetzt nicht den prozentualen Zuwachs, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ganze über Jahre hinweg positiv entwickeln wird. Von 50% Prozent oder 80% Prozent, oder ich könnte ja auch sagen 90%. Prozent. Es bleibt doch eine subjektive Einschätzung, nicht mehr und nicht weniger. Die Aussichten für Kryptos betrachte ich und bezeichne ich als spektakulär klar wer bei 1000 dollar gekauft hat für den waren sie noch spektakulärer ich glaube aber dass diese branche gekommen ist um zu bleiben insbesondere in vielen bereichen sehen wir nämlich dass das schon adaptiert wird Dass es auch tatsächlich in der realität genutzt wird nicht so sehr bei bitcoin das ist mehr der store of value aber viele technische konzepte die dahinter stehen gerade die blockchain technologie das ist bereits eine beschlossene sache nicht jede Blockchain-Technologie braucht auch eine entsprechende Kryptowährung, aber wir werden erleben, dass das mehr und mehr in der Realität auch eine Rolle spielt. So meine Annahme. Es bleibt aber eine Wahrscheinlichkeit, solange bis es bewiesen ist. Das heißt, wir kommen wieder zur Frage zurück. Ja, Murphy's Law oder Charlie Munger, invert, always invert. Also schau dir immer an, was kann wirklich schief gehen, bevor du loslegst. Wir kommen also zu der entscheidenden Frage zurück. Was bin ich bereit zu verlieren? Und das, was ich bereit bin zu verlieren, gepaart mit meiner Einschätzung, wie sich das Ganze entwickeln wird, führt mich dann zwangsläufig zu meiner Positionsgröße. Denn wenn ich sage, ich habe beispielsweise ein Vermögen von 100.000 Euro, ja, 10.000 Euro bin ich bereit zu verlieren. Dann muss man diese 10.000 Euro auch wirklich gedanklich abschreiben, wenn man sagt, naja, nee, wenn es nicht so gut läuft, dann steige ich eigentlich bei minus 50 Prozent aus. Warum hat dieser Text die unter, den Untertitel Volatilität als Maß des Risikos? Weil das nicht passieren wird. Minus 50 Prozent Korrekturen sind in Bitcoin an der Tagesordnung. Das heißt also, sie kehren regelmäßig wieder. Das ist eine Spekulation ohne sinnvollen Stop. Also muss ich gedanklich den Totalverlust einkalkulieren. Und damit habe ich zwangsläufig eine maximale Obergrenze für mein Investment. Ob ich diese Obergrenze dann ausschöpfe? Und ich weiß sofort, deswegen habe ich es gerade eben gesagt, kommt jetzt die Frage, ja, aber was ist, wenn das Ding richtig durch die Decke geht? Nochmal, es sind Privatanleger, die sich bei ihrer Anlage von den Opportunitätskosten, also bei, von der Frage, was sie verpassen könnten, beeinflussen, lassen und tagtäglich deswegen Fehlentscheidungen treffen. Was bin ich bereit zu verlieren? Das ist ein Teil der Frage. Und jetzt möchte ich dem aber noch einen anderen Teil hinzustellen, der meines Erachtens viel zu kurz kommt und dem man in wenigen Worten beschreiben kann. Was brauche ich denn? Ich kenne viele Menschen, die machen sich tagtäglich einen Kopf um ihre Geldanlagen, um ihr Aktiendepot. Und ich habe auch mit diesen Menschen natürlich schon darüber gesprochen, habe gesagt, warum schaust du da überhaupt drauf? Dir geht es doch so gut, egal was in deinem Aktiendepot passiert. Dein Leben wird sich nicht verändern. Du hast dieses und jenes, ja, du, hast, du bist, bist einfach auf so einer breiten Basis, du bist in deinem Leben so eingerichtet, dass es gar keine Rolle spielt, ob dein Aktiendepot jetzt 20 oder 40 Prozent macht. Du bist doch zufrieden, so wie es ist. Und eine häufige Antwort ist, weil es mir Spaß macht. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Wenn man sich einfach freut, dass man mal mehr im Plus ist und dann auch mal sich ein bisschen ärgert, dass man oh, nicht so gut gelaufen. Aber die wesentliche Frage bei der Art der Spekulation, die ich eingehe, aber auch bei der Höhe des Investments, ist doch, plane ich für mein für den Zustand, für den ich dann später irgendwann hoffentlich erreiche, indem ich sage, ich muss für mein Geld nicht unbedingt arbeiten, weil entweder meine passiven Einnahmen reichen oder meine Kombination aus meiner gesetzlichen Rente und dem, was ich habe, das sollte man sich mal vor Augen führen. Denn ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der viel zu hohe Risiken eingeht, weil er sagt, na ja, mehr ist immer besser. Warum ist mehr immer besser? Wenn man für sich feststellt, ich führe eigentlich das Leben so, wie ich es mir wünsche. Ich brauche gar nicht jeden Abend Champagner, weil wahrscheinlich mag ich gar nicht jeden Abend Champagner trinken. Kaviar mh, muss ich eigentlich auch nicht haben. Das kann. Wer sagt, doch, ich brauche das jeden Abend, Na, der hat ja auch in etwa eine Summe, die er braucht täglich für sein Leben. Aber es gibt viel, viel mehr Menschen, als man so denken könnte, wenn man die Quengelei um sich herum so wahrnimmt, denen es gut geht und die happy sind mit dem, was sie haben, die nur nicht weniger haben möchten. Das ist aber eine vollkommen andere Herangehensweise. Ich muss hohe Risiken gar nicht mehr eingehen, wenn es mir um Kapitalerhalt geht. ja Wir werden das in einer der nächsten Folge auch noch in puncto Immobilien besprechen. Ich kann heute Immobilien als Suchbegriff in eine Suchmaschine eingeben und werde zu etlichen Kursen geführt, die mir erzählen, wie ich mit Immobilien reich werde. Reichtum ist aber eine sehr subjektive Wahrnehmung. Reichtum bedeutet doch eigentlich, ich habe so viel, wie ich brauche für mein Leben und ich möchte diesen Zustand erhalten. Dazu muss ich doch dann nicht, vermutlich sogar im fortgeschrittenen Alter, dann noch beginnen mit Immobilienspekulationen. Und ein jeder Kurs, der verspricht, verspricht, das hier ist sicherer Reichtum, um den würde ich persönlich einen großen Bogen machen. Und das ist vielleicht die Frage, die, ja, ich kann sie nicht für dich beantworten, weil ich natürlich deine, deine Ansprüche nicht kenne, weil ich nicht weiß, was für dich das Leben ist, was du dir vorstellst. In dem Moment, wo du permanent Mangel empfindest, also ich würde gerne das noch machen ich würde gerne das noch machen, ja, dann gilt es möglicherweise, die Geldanlage so aufzustellen, dass man das eines Tages erreicht. Und wer sagt, ich kann auch auf einen Teil verzichten, das ist natürlich noch ein bisschen eleganter. Wenn man also sagt, mit dem, diesem Sockelbetrag, den ich habe, den ich konservativ, und damit meine ich natürlich auch die Aktienanlage, investiere, in Sachwerte streue, mit dem werde ich gut zurechtkommen und mein Leben wird nicht schlechter, solange dieser Sockelbetrag bestehen bleibt, den brauche ich. Auch so kann ich natürlich bestimmen, was habe ich denn für Spekulationen. Denn Spekulation kann natürlich auch Spaß machen. Spekulation macht aber überhaupt keinen Spaß mehr, wenn es mich in meinem Leben negativ beeinflusst, wenn diese Spekulation daneben geht. Und diese Überlegung bitte ich vorher zu machen. Immer den Worst Case im Auge behalten. Das ist etwas, was mich mein Anlegerleben sehr, sehr lange begleitet hat. Und natürlich hat sich das auch verändert. Von einem Mitte-20-Jährigen zu einem ja bald 50-Jährigen. Natürlich ist es eine etwas Herangehensweise, aber mehr als Zufriedenheit und Glück, wenn es geht, auch Gesundheit im Leben, können wir nicht erzielen. Und das ist eine subjektive Wahrnehmung. Selbst Gesundheit kann eine subjektive Wahrnehmung sein. Und deswegen würde ich gerade bei langfristigen strategischen Entscheidungen, wie ich an die Geldanlage herangehe, mir wirklich mal ein bisschen Zeit nehmen für mich und überlegen, okay, was möchte ich eigentlich? Welche Ziele möchte oder muss ich auch noch erreichen? Was habe ich schon erreicht? Welche Risiken muss ich dafür eingehen? Wie stelle ich mir das vor? Denn mehr ist immer besser. Also dieses Maximumprinzip, ich sage es ganz offen, das kann man meines Erachtens in die Tonne treten. Das war früher mal so und das mag einigen auch einfach durch ihre Erziehung so in die Wiege gelegt sein. Aber der Schlüssel zum Glück ist das ganz sicher nicht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.